Juhuu, täällä taas. Mitäs kuuluu? No, naurattaa. Kyllä tässä alkaa naurattaa. Tämä on nyt kolmas otto ja tota, hyvin ei ole lähtenyt, mutta jospa tämä Tietoisuus puskee pintaa. Kyllä. Se on niin itsesensuuri ehkä. Niin ja sitten jotenkin, että, että se on jännä, miten jollain tasolla voi olla niin valmis ja jollain toisella niin ei valmis. Se kyllä uit heti tuonne syvälle puolelle. <tos> mutta mä keksin just mistä me voitaisiin puhua. Mä keksin. Kun me puhutaan aika paljon tästä, että niin kuin mielen rajat on maailman rajat ja niin edelleen, niin kohtahan me tosiaan eletään sellaista, tai siis että kun tämä digitalisaatio ja kaikki keinoäly ja lisätty todellisuus sun muut kiihtyy tosi kovaa vauhtia, niin, niin tota, mä mietin tässä Matrix-elokuvaa ja sitä, että mitä, mitä on elämä ja mikä erottaa ihmisen ja robotin. En mä tiedä, ollaanko me puhuttu tästä podissa aikaisemmin, mutta tämä on se aihe, mitä mä aina sulta jankkaan. Niin ehkä jos tästä tallentuisi jotain nauhallekin. Jos tästä tallentuisi tuleville sukupolville. Kyllä, mm. kaikki suuret vastaukset. No siis mulle tulee tästä nyt mieleen tämä, kun yksi päivä tuolla töissä, niin tota, mm, olin varaamassa tila-autoa ja yhdeltä työmestarilta siinä kyselin, että miten tätä varataan. Ja hän sanoi, että se on sieltä internetistä. Ja mä sanoin hänelle, että mutta missä se internet on? Että, <laughs> voitko kertoa? Ja sitä nauroimme siinä hetken aikaa. Ja sitten tavallaan niin vähän myöhemmin puhuin jonkun kanssa ö, omasta pojastani ja ylipäätään nuoremmista ihmisistä ja siitä, että et kuinka itselle tuommoinen kysymys on tietyllä tavalla. Tai oli, oli ainakin silloin 90-luvun lopussa jotenkin oleellinen. Että se oli niin kuin ihan silloin, kun netti tuli, niin oli ihan sellainen, että mutta mi, missä se niin on ja mikä se on? Ja sitten tavallaan niin kuin, kun itselle siinä netissä on aina semmoinen joku, niin kun, se on aina mulle joku pilvi, niin kun, mutta sitten mä niin koen, että tuolle nuoremmalle sukupolvelle ja omalle lapselle niin se on niin todellinen paikka. Mm-hmm. Sulla on todellinen persona siellä ja todellinen elämä siellä, että tavallaan niin kun, ehkä niin omat ongelmat Instan ja ihan kaikkien somekanavien kanssa ja, ja ylipäätään koko netin kanssa on just se, että sitä kokee koko ajan olevansa jossain epätodellisessa ulottuvuudessa ja sitten taas niin musta tuntuu, että ei mun lapsi ajattele tuommoista. Hän kasvaa täysin siihen, että tämä että on yksi paikka täällä. Mä vedän nyt vähän mutki, mutkat suoraksi, mutta voisiko ehkä ajatella niin, että mun ja sun sukupolvet ajattelee, että tavallaan netin ja sen todellisuuden välillä on jonkinnäköistä ristiriitaa, että ne ei niin jotenkin täysin sulaudu yhteen, mutta siis et ahtille tai, tai sun lapselle esimerkiksi niin se on totta, miltä, se, miltä asiat näyttäytyy netin kautta. Niin, ei, niin. vaikka... No, mutta, niin, ja mutta tavallaan me... se, että hän, hänen, se kuuluu hänen elämään, se on niin kuin osa häntä koko ajan tietyllä tavalla, että se on joku paikka, mihin mennään, ja ei siinä ole niin kuin tavallaan sellaista... Mä, mä en usko, että siinä on samanlaista vierauden tunnetta, mitä itsellä on. Ja sitten jotenkin huomaan niin kuin oman sukupolven ihmisissä muutenkin, että että mulla on tosi paljon kavereita, joilla on vielä toi van, vanhanmallinen kännykkä ja hei millään... Hei niinku, taitsu. No taiteilija, joo, mutta tavallaan niinku, et siinä on joku semmoinen niinku, ahistus sitä asiaa kohtaan. Ja just se, että kuinka paljon sä käytät aikaa siellä. Ja niinku, että tämmöiset kysymykset on jotenkin meille valideja. Mm. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että, että mitä nyt joskus sitten innostuu lukea jotain kun miettii omankin lapsensa vaikka 
ruutuaikaa, niin joku just sanoi, että, että ei, ei kannattaisi enää niin kuin ajatella sellaista asiaa kuin joku ruutuaika. Että se on niin kuin osa sitä kaikkea, että sitten vaan pitää vähän katsoa, että tekeekö ne lapset niin kuin jotain muutakin. Mm. Että käykö ne myös pelaa jalkapalloa ja että et tavallaan olisi joku tasapaino. Mm. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista. Ja... Mä jotenkin mä kirjoitin tähän, että empatia taiteilijat vastustus internettiin, niin mä mietin jotenkin sitä, että kun taiteilijat ehkä perinteisesti just katselee sinne sisäänpäin ja miettii sitä sielun maisemaa ja mun mielestä tuossa digitalisaatiossa tai kaikessa näissä keinoaleissa sun muissa, niin keskeiset asiat on tavallaan se, just se, että miten, miten kone ja ihminen eroaa. Mä jotenkin ajattelen, että siinä on tällaiset asiat kuin empatia ja kyky sietää kaaosta. Koneet ei siedä kaaosta, mm-hmm. mitä ihmiset sitten taas pystyy, pystyy tekemään. Niin on aika mielenkiintoista, jos tait, niin useampikin taiteilija jotenkin äm, ä, otettaisiin vaikka asiantuntijaksi johonkin tällaiseen tekoälyjuttuun tavallaan ihmisen, ihmisen roolissa ja sitä, että tavallaan keskustelemaan siitä, että mitä se empatia tarkoittaa koneille. Mm. Ja siis tämä on kai semmoinen, mä en nyt mikä alan asiantuntija ole, mutta kai tätä empatiakäsitettä jotenkin siellä jo rullataan aika paljon noissa keinoalipiireissä. Mm-hmm. Mutta mun mielestä taiteilijat voisi olla ihan mielenkiintoinen ryhmä osallistumaan siihen keskusteluun. No taiteilijat saattaisi mun mielestä olla mielenkiintoinen ryhmä osallistumaan ihan mihin tahansa keskusteluun. Tai jotenkin itse ehkä näkee, että heidän positionsa voisi olla yhteiskunnassa myös se, että voisi tuoda jotain muuta näkökulmaa asioihin. Ihan semmoista jotenkin. Ei sitä tai jotenkin, että voisi katsoa boksin ulkopuolelta. Sitten taas toisaalta minusta tuntuu, että onko se välttämättä niin kuin jotenkin taiteilijoiden kyky. Mm. Joidenkin kyky se on, mutta onko ne kaikki sitten välttämättä edes taiteilijoita? No that's the point. Siis, tai, tai siis tavallaan mennään taas siihen, mistä me ollaan puhuttu, että kun taiteilijatkin saa monesti sen taidekoulutuksen. Ja se on institutionaalinen, autorisoitu koulutus, joka ohjaa monesti tiettyyn suuntaan. Et toki on niin yksilöitä, jotka pystyy säilyttää oma ajattelukykynsä sen ulkopuolella mm. myös, mutta, mutta aika monihan niin kuin ehkä tiedostamattaan niin toistaa sitä, mitä syötetään siellä koulusta. Mm. Mutta mun mielestä jotenkin oleellista tuossa on niin kuin tietyllä tavalla se ihan, niin kuin, ihan niin kuin lapsenkin kanssa, että tavallaan sun pitää käydä läpi se niin kuin ehdollistuminen ja se niin kuin, tavallaan se opetus, sä käyt sen niin kuin sun peruskoulun ja sä alat uskoon näihin tiettyihin juttuihin että sä voit sitten jossain vaiheessa hylätä ne. Että mm. tavallaan niinku itse kokee, että se on ollut mulle henkilökohtaisesti tosi arvokasta niinku tietyllä tavalla jättää toi koko taide, taideskene ja, ja jotenkin kaikki siinä, koska sitten kun jotenkin rupesi katsoa sitä kriittisesti ja sillä tavalla, että Mä muistan aikoja, että mä ajattelin, että mikä idiootti mä, että kun jotenkin nuorena ajattelin, että tosi ihailtavaa mennä taidekouluun ja näin, ja sitten jossain vaiheessa oli vaan, että tämä on niinku tyhmin, tyhmin valinta, mitä kukaan voi ikinä tehdä, että menisi jokin taidekouluun, ja jotenkin se näyttäytyi niinku vaan semmoista uskomusten tyyssialta. Niin, ja jotenkin, että niistä vaan sitten oli, oli ihannoinut jotain asiaa, ja sitten oli sen perässä laukannut. Mutta miksi se oli tyhmin, tai siis mikä sitten? Siinä kohtaa. Niin, mikä olisi ollut suhteessa parempi, että tarkoitatko se niin kuin vaikka taloudellisesti järkevämpi asianajajan tai lääkärin ammatti vai millä tavalla? No ehkä myös sitä, mutta, mutta ehkä se kaikki jotenkin kiteytyi siihen, että näki sen asian niin kuin realistisesti, että tajusi, että 
kun se oli perustunut sille, että tämä on jotenkin erilainen maailma kuin nämä muut maailmat, niin sitten se, että alkoi näkeä, niin kuin, että mikä se todellisuus on olla taiteilija ja, ja mitä se vaatii ja mm. että kuinka se pyörii tietyllä tavalla kuitenkin aika samalla tavalla kuin kaikki, tai minun mielestä pyörii ihan täysin samalla tavalla kuin kaikki muutkin asiat tässä maailmassa. Että raha on sielläkin ihan samanlailla ja siellä on valtasuhteet ja siellä on niin kuin Mm. Ihan ne kaikki samat, vaikka jotenkin ajattelin, että nyt mä oon tämän kaiken ulkopuolella, kun mä teen tämän valinnan. Mulla on tosi ristiriitainen näkemys itse tuosta, että mulla on ollut kanssa kohtaa aika kyyninen vaihe, että mä olin vaan jotenkin en uskonut taiteeseen enkä taidemaailmaa ja se näyttäytyi hyvin paljon just sosiaalisin hierarkioina ja sellaisin, mutta nyt mä jotenkin ajattelen, että, 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 että se miksi taiteilijat on mielenkiintoisia on on, on se, että ne niinku uskaltaa hypät siihen tosi epävarmaan positioon ja tavallaan, että niinku idealisteja, että uskoo sellaiseen maailmaan, joka mukaan olisi vapaa näistä kapitalismin kahleista. Ja mä en muista, mitäköhän mä katsoin jotain, mulla on varmaan telkkari auki ja sieltä tuli jotain leffaa. Ja sitten siinä, aha, se oli toi Up in the Air, mikä tuli, tuli tossa, mä näin sen pätkän. Ja siinä kysyttiin, että Miksi lapset ihailee urheilijoita? Ja sitten eka se hauska vastaus oli, että no sen takia, koska ne panee alusvaatemalleja, mutta se ei ollut oikea vastaus. Vaan oikea vastaus oli se, että sen takia, että koska ne niinku heittäytyy johonkin, mikä on ää, niinku näennäisen turhaa tietyllä tavalla, ja niinku tulee parhaaksi siinä ja puskee ja puskee ja puskee. Ja lopulta sä et silti ikinä tiedä, että voit saada ehkä jonkun mitallin, mutta sä voit tippua sen jälkeen täysin tyhjän päälle. Ja siitähän puhutaankin paljon, että urheilijat sen ammattiuransa jälkeen, niin monesti niillä ei ole mitään. Niin taiteilijoissa on mielestäni sitä samaa niin idealismia, että tavallaan sä, sä haluat vastustaa sitä, sitä mm. järjestelmää, joka on, mutta se joudut tietyllä tavalla elämään sen ehdoilla, mutta mut silti sä jotenkin, sä teet jotain, mikä on täysin typerää tietyllä mm. tavalla. Tai jos miettii, jostain ei, sanotaan, ei rationaalista, mm. ei, ei, mm. ei sellaista, mikä voi mitä voidaan niin laskea hyödyssä tai rahassa tai ylipäätänsä laittaa Exceliin. Mm. Mutta sitten tavallaan kun se 30 kriisi tulee ja sitten ne niin idealismit kaatuu, niin tavallaan kyllä sitä silti huomaa, että aika, aika monet enemmän tai vähemmän sitten silleen, riippuen tietysti miten ura on mennyt ja, ja missä kohtaa on niin omassa työskentelyssä ja kaikessa, niin tavallaan kyllä sieltä kuitenkin tulee aika paljon niitä sellaisia, että jotenkin Tuntuu, että jossain vaiheessa omakin sukupolven taiteilijat oli aika keskiluokkaisia ja haluttiin mm. sellaisia asioita, mitä... Et, et, et kyllä se sieltä, niin kuin jollain, varsinkin lasten myötä, niin kyllä sieltä hiipuu vähän sellaista. Kyllä. Mutta ehkä sinne voi löytää takaisin ja ehkä itsestä tuntuu, että, että sen kautta, että on niin kuin jotenkin hylännyt sen kokonaan, niin tuntuu taas nykyään siltä, että ehkä siellä kuitenkin on jotain. Mm. Mutta tämä ei just se juttu, tiedä tai jossain, en tiedä. Eihän kaikista taiteilijoista tuu suuri. Tai, tai siis silleen, että eihän kaikista taiteilijoista tuu suuri. Ja moni moni niin luopuu ehkä siitä idealismista ja siitä sellaisesta just ja keskiluokkaistuja hankkii lapsia ja haluaa omistusasunnon ja, ja niin mennä työhuoneella 84 ja sen jälkeen joidaan mm. vihersmoothiita. Ja, ja tavallaan niin kuin, eihän, se ole, niin kuin, eihän se ole sitä niinku 
mä jotenkin en halua myöskään sanoa, että eihän niistä nyt tule niitä myyttisiä taiteilijoita. Voihan se olla niinkin, en mä tiedä, mutta mä vaan heitän tälleen. Niin kuin, että, että ehkä, niin kuin, ehkä ne taiteilijat, just, jotka jää elämään, niin on kuitenkin niitä, jotka on perustavanlaatuisella tasolla kyseenalaistanut sitä yleistä jotain uskomusta tai järjestelmää tai elänyt jollakin tapaa poikkeuksellista elämää. Niin, ja nyt tässä päästään taas siihen, että onko se jotenkin se oleellinen asia, että jää elämään. Että, että, mm. että tavallaan niin kuin, tai että jotenkin, että, että ehkä osa siitä idealismista oli myös sitä, että, että koska tuntuu, että kaiken piti olla jossain vaiheessa niin suurta ja isoa, ja nimenomaan se, että musta tulee jotakin ja mä oon jotakin, niin ne oli niin kuin niitä oleellisia asioita, että tänä päivänä mä jotenkin niin ajattelen omalla kohdallani enemmänkin niin, että et, et, et sitä ei voi niin mitata, että niitä asioita ei voi silleen mitata varsinkaan tuommoisissa niin meidän kulttuurin arvostamissa asioissa, vaan mm-hmm. se, että et oikeasti on niin paljon niin hienoja taideteoksia, jotka on koskettanut kourallista ihmisiä ja sitten tavallaan niin kuin Ehkä myös se taiteilija on jo lopettanut koko työnsä tai mitä hyvänsä, tai että ehkä hän sitten jankkaa vielä uransa loppuun asti, eikä saa ikinä enää mitään sellaista tehtyä, mutta jollain lailla niin kuin... tietyllä tavalla ajattelee nyt, että jos, jos niin yhdenkin semmoisen teoksen saa tehtyä, joka jollain lailla, niin kuin... en, mä tiedä, en mä osaa ehkä edes oikein sanoa, mutta joka jollain lailla liikuttaa jotain, niin it's enough. Mm. Joo. Mm. Joo, kyllä mä ymmärrän ton, niin me ollaan tosta puhuttukin, ja siis mä ymmärrän myös, että tässä on niinku tavara, tavallaan eri linjan tyyppejä, että et, et se, että niinku, se, et se kohtaa, että sä oot joko, joko ihminen, ketä haluaa oikeasti tehdä jotain suurta, plus mm. sitten, että niinku yhteiskunta näkee sen jollakin tavalla mm. radikaalina ja sitä kautta arvokkaana, niin näittehän pitää tavallaan molempia kristallisoitua mm. jossain tietyssä taiteilijassa, mm. ja sitten on, on taiteilijoita, joilla on niinku erinäköinen se praktiikka, ja just ketkä kokee, että Niinku, tärkeintä on se, että niinku joku yksi tyyppi ää, koskettaa saa niinku niin, ja ehkä toikin on idealismia toi, että tärkeintä on, että sekin on vaan uskomus ja sekin on vaan ehkä niin. idealismia, että yksi ihminen riittäisi, vittu ehkä se ei riitä, ehkä yksi niin, laidetteus ei riitä. Miten se että se on harhaista, että se riittää. Okei, no. Mutta tavallaan ehkä... Ehkä tästä pääsemme just si- takaisin tuohon tekoälyyn ja siihen, että mä tosi paljon itse olen miettinyt sitä, että mikä on tavallaan autenttista. Että jotenkin se ajatus siitä, että tämä että netin ulkopuolinen maailma, niin tämä on jotenkin sitä autenttista ja sitten niinku tavallaan sitten on joku tekomaailma, mihin me mennään. Mutta tietyllä tavalla mä itse koen, että ne kaikki on tämän mun saman kokemusmaailman tai tämän kokemuksen piirissä, mm. et, että niitä ei jollain lailla voi erottaa. Mutta nythän se meet ihan samaan tilaa kuin mitä sä kuvailit, että missä sun lapsi on. Tavallaan joo. Tai mm. niinku, että jos mä tavallaan... Niinku... Mutta en kuitenkaan. Koska mä koen, että, että mulle on ollut semmoinen... En mä tiedä. Sulla joo. on ollut maailma, jos ei ole ollut internet. Niin, tai että mm. mä ehkä kyseenalaistan sitä kuitenkin, tai mietin sitä, että onko tämä autenttista, mikä, mikä se autenttisuuden raja on. Mä luulen, että mun lapsi ei mieti sitä, että se on niin, niin se on niin äidin maitoa sille, joka on vaan niin tullut. Mutta tästä pääsemme myös tavallaan tuohon taiteeseen. Tai niin kuin, että ne, et jotenkin, että siinäkin on kiinnostavaa kysyä, että mikä se autent, tai mikä se on, niin kuin, että onko se nimenomaan se kohtaaminen ja kokemus, vai onko se niin kuin se, että sä jäät historian kirjo... Tai että tavallaan... Hmm. Ymmärräksä yhtään mistä? Mä itsekään ehkä. No, 
ehkä. Mm. Ei, ei. <tos> mä, kyllä, kyllä, kyllä mä ymmärrän. Tämmönen hermostunut yksinkuvain. Joo, kyllä mä tuosta vähän, vähän sain kiinni. Mutta toi autenttisuus on kyllä mielenkiintoinen asia. Ja toi, että ihan niin kuin crazy ajatus, tai huomaa, että mä oon niin vanhan maailman ihminen siinä, että et nyt mä oon silleen, wow, niin kuin mieli räjähtää, kun miettii vaan mitä mahdollisuuksia se tuo, että jos internet olisikin totta. <tos> tai tai niin kuin, että tavallaan, että jos se miten asiat näyttäytyy internettinä, niin jos se olisikin totta. Tai siis, että, että tavallaan, koska se on täysin avoin media. Niin, mutta Nämä kyllä, niin, mut, niin, mut, esimerkiksi ajatellaan vaikka autenttisuutta siltä kannalta, että miten sä erotat niin kuin esimerkiksi sun pään sisäisen maailman ja sitten ns ulkoisen maailman. Et, et onhan ne totta koko ajan mm. molemmat. Kyllä. Eikä sille, niin kuin, ei sille ajatusmaailmalle, että et pysty hahmottamaan, missä ne ajatukset on. Koska nehän ei ole tavallaan missään. Ne on vaan niin kuin... Mm. Mutta mut tässä on nyt taas tavallaan, nyt tää loikkaa koulutuksen puolelle, tavallaan se mieli ja ympäristö. Kun mä jotenkin ajattelen näin, että me nähdään nämä asiat, tällä tavalla, koska me on opittu kategorisoimaan mm-hmm. asioita. Ja nämä kategoriat ei voi ikinä niin kuin, tavoittaa kaikkea sitä, mikä tässä meidän ympärillä on. Mm-hmm. Nikonkaan puhuttiin energiasta ja mun suurin suosikkini on vaikka joku väri turkoa, sit toiset sanoo vihreä, toiset mm-hmm. sanoo sininen. Että et, et tavallaan ne kategoriat ää, jäsentää meidän maailmaa, mikä tarkoittaa sitä, että ne sulkee myös osan pois. Mm-hmm. Ja mä en muista, mistä me puhuttiin alkuun, mutta tämä oli tosi olennainen pointti. Tämä liittyy jotenkin tähän autenttisuuteen. Ja... Niin, mikä on aito, että tavallaan kysehän on siitä, että miten, miten kukakin on oppinut. Mikä on aitoa. Esimerkiksi. Niin, mutta, mutta sitten, niin, tämä, tämä se munkin kysymys tavallaan oli. Mutta just siitä, että, että me kategorisoidaan, että se netti ei ole aito. Niin. Mutta tietyllä tavalla se on vain yksi osa tätä kokonaiskokemusta johon myös niin kuin liittyy meidän ajatukset. Onko ne sitten aitoja, kun ei mekään pystytä sanoa, missä nekään on. Oh my god, onko netti joku 6D-ulottuvuus? Oh, äänti. Siteraat se sun kirjasta. No tekisi mieli, mutta mun englannin taito on tällä hetkellä niin, niin paskaa, että mä en ehkä... Mä luen mieleen, No, löytyykö? No, siis en tiedä, sanooks tää mitään, mutta tosta mä oon... Tää minkä sä oot alle viivannut. Mm. Dr. Baum rejects the notion that our thinking processes neutrally report on what is out there in an objective world. He explores the manner in which thought actively participates in forming our perceptions, our sense of meaning and our daily actions. He suggests that collective thought and knowledge have become so automated that we are in large part controlled by them with a subsequent loss of authenticity, freedom and order. Mä keskityin niin tähän ääntämiseen nyt, että mut meni sisältöön. Katsotaan, ymmärsikö mä itsekään tästä mitään? Tämä on ollut kiinnostava ajatus <laughs> Se on hyvä alleviivata, koska siitä tulee sellainen vaikutelma, <laughs> niin, että, että on, niinku, on niinku lukenut tämä. Mutta tavallaan tämän, mikä minua tässä kiinnosti on, että et tavallaan niinku toi kollektiiviset ajatukset ja ylipäätään tieto, niin ne, ne, on niinku, ne, ne tavallaan jo kontrolloi meitä. Mm. Totta kai. Ja sit, että tavallaan että sitten se 
autenttisuus just niin kuin, ja vapaus varsinkin. Niin Mä kirjoitin tänne jo freedom. Koska... Niin. Mm. Mitä, mitä on vapaus? Mä jotenkin nyt haluaisin sanoa, että vapaus on jotain, mille ei ole sanoja joku, mikä on niin asioiden ulkopuolelta, joka ei ole sosiaalista tai, tai jonkinnäköistä konventioa. Ja, ja tavallaan vapaus on oppimisen vastakohta tietyllä tavalla. Se on pois oppimista tai sen, jotenkin sen, niin kuin, että luopuu siitä, mitä on oppinut. Niin. Niin, ja huomaa, että jotenkin silti täällä vaan kellutaan. Ihana <tos> hilme! <tos> Se oli hieno lause, että mä hukkasin itsenikin. Silti <tos> huomaa, että täällä vaan kellutaan. Niin, tai jotenkin se, että, että, pääst, niin, että, tavallaan, että päästään irti niistä... Onko siis, vapaus perinteiden vastakohta ja konventioiden vastakohta? Et tavallaan, että vaikka luopuu niistä, niin mä jotenkin tarkoitan sillä, että niin, että täällä vaan kellutaan. Et jotenkin, että silti tulee aamu, silti, että et tavallaan et uskaltaa luopua sellaisista asioista, jotka on ennen kokenut välttämättömäksi. Mutta mut et sä nyt voi sanoa, että silti tulee aamu. Toihan on aktivista. Pirulauta. Niin, no joo, joo. niin, koska Anta sä tulla. oletat, että aamu tulee, mutta mistä sä sen tiedät? No niin, niin mutta pakko mun oli antaa joku, niin kuin, joku markkööri. Tavallaan, että en mä nyt tarkoita sitä, että tulisi aamu, mutta että et et sä päästät irti ja silti sä elät. Silti se jatkuu. Niin. Mm. Niin, mm. silti sä olet. Niin. Ja, ja, ja kiinnostavaa tuossa myös on se, että että saattaa joskus maata aamulla sängyssä ja on silleen, että ei huvita nousta, en aja nousta. Ja sitten jossain vaiheessa vaan huomaat, että sä oot tuolla keittämässä sitä teetä, vaikka sä olit päättänyt, että en aja nousta koko päivänä ja mä vihaan tätä maailmaa. Ja näin, että et tavallaan niin kuin... Mm. Että ne niin kuin on niin sisäistettyjä jotenkin ne toimintamallit, niinkö? Niin, tai että et jotain silti tapahtuu, vaikka sä, sä niin kuin ajattelet, että sun pitää jotenkin päättää ja, ja jotenkin niin kuin... Mutta silti juttuja tapahtui ihan samalla lailla, kun me oltiin kahvilla mun ystävän kanssa ja säkin olit siellä ja puhuttiin just tästä eroamisesta. Ja sitten me puhuttiin siitä vielä illalla täällä hänen kanssaan uudestaan siitä, että kuinka niinku oli niin monia semmoisia kohtia siinä eroprosessissa, että ajattelin, että, että joo, että mä en todellakaan halua tätä eroa, että nyt, mä niinku, nyt tänään me käydään se keskustelu, että mä sanon, että, että joo, että nyt, nyt kuulen niin perutaan tämä juttu, mä haluan olla vaan sun kanssa. Ja sitten kun se tilanne tulee, niin sä kuul... niin kun, tavallaan ihan kuin olisi ollut ulkopuolella, kuulee vaan omista suustaan tulevat sanat, että mä haluan erota, mä haluun... Ja sama mitä vittua, ei mun näin pitänyt niin kuin, niin kuin sanoa. Ja siinä on tullut tavallaan sellainen joku nöyryys sitä kohtaan, että sitä voi aika paljon päättää kaikkia asioita. Ja sitten saattaa silti huomata tekevänsä toisin. Voi... Niin, no joo, tämä on tuttua kyllä. <köhön> Onko? Kyllä, kyllä. Viesti maailmasta. <laughs> kyllä, joo. Niin tavallaan mä tarkoitan tota myös siihen, että jos päästäis irti kaikesta, niin kun, en mä tiedä pystyykö siitä päästä irti, mutta jotenkin siitä kaikesta tiedosta ja, ja kategorisoinnista, niin mä uskon silti, että et, et, et ei mikään pysähtyisi. Tai jos päästäis mm-hmm. ajatuksen tai päästäisiin irti siitä, että meillä on se vapaa tahto, mistä me myös tässä... Mm. Mutta mut tässäkin, kun me puhutaan, mm. ja, ja niin kuin, 
Moni muu vastaisi varmaan tosi eri tavalla siihen, että mitä on vapaus. Mikä kertoo taas siitä, että tämä on vain meidän uskomus siitä, mikä on, on, on vapaus. Eli tavallaan, että vaikka me haluttaisiin olla vapaita ja sitten meillä on jonkinnäköinen usko, uskomus siitä, että mitä se vapaus tarkoittaa, mm. niin se taas sitoo meidät. Mm. Et se on, tosi, se on niin aika paradoksaalinen käsite. Mm. Niin ja sitten sitä alkaa toteuttaa sitä. Omaa niin kuin, niin, uskon niin, Kyllä, mm, kyllä että kyllä. näin mun pitää tehdä, niin sit mä oon vapaa. Mutta mut tää on just tää, että minkälaisen tarinan haluat mistäkin kirjoittaa. Niin. Tai niin, ja onko se ihan sitten edes halusta kiinni. Niin. <laughs> onko vapautta? Koska vapaata tahtoa, onko vapaata tahtoakaan, niin voiko sillä olla vapauttakaan? Haluatko nyt jotenkin liitää tähän vapaa tahtoasiaan? Koska se, se on mielenkiintoinen, mutta... Mikä olisi semmoinen niin kiva mm. perspektiivi siihen? Kiva. Pitääkö siihen valita jo perspektiivi? No, me ei todellakaan tarvitse puhua siitä, koska todennäköisesti olemme eri mieltä. Ja niin kuin totesimme, niin loppujen lopuksi niin kuin ihan, niin, ihan sama, koska sanoit siitä mitä hyvänsä, niin sit kuitenkin tulee siihen pisteeseen, että, että ne molemmat on ehkä totta. Mm. Et on Mut vapaa tahto tämä... ja ei ole vapaa. Mukaanhan tämä mukava tapa viettää aikaa. On, on. on Jankata. Jankata aina näitä samoja. Jankata näitä. Tämä on just niinku ehkä mikä itsellä on ollut tässä nyt viime päivinä just tämä kokemus, että on tullut niinku aika paljon sillä jankattua kaikenlaista. Kaikenlaista ja sitten tavallaan niinku eilen olin täällä yksin kotona ja en hirveästi ajatellut yhtään mitään tai ainakaan silleen aktiivisesti. Niin tota, ja koen tosi vahvasti, että oli, oli siihen, että oli, olisi ollut jo ehkä useampana päivänä niin kuin tarve siihen, että, että välillä jotenkin vaan päästään irti siitä, että nämä asiat ei niin kuin ikinä tuu sanoiksi. Mm. Että välillä vaan, niin kuin, ehkä, ja tämä liittyy tietysti taiteeseenkin, että, että, että siksi ehkä, siksi itse niin kuin, Siksi me kuunnellaan musaa ja siksi me luetaan runoja ja kaikkea, koska tavallaan niin kuin hmm. on niin paljon, mi- mihin sanoilla ei pääse. Niin, mä tiedän. Mutta tässä on jotenkin, tässä mua niinku vaivaa se, että mä itse niinku tosi käytännöllinen lähtökohdiltani ja ehkä tavallaan se taide on jollakin tasolla nyt taas auennut uudestaan. Mutta sitten myös sitä, että taide, taidekin on vain yksi romanttinen kertomus, että me ollaan niinku, mm, mutta mut se ei, on, on, siis onhan se sitäkin, mutta ei se mulle tekijänä ole ikinä. Että tavallaan niinku, kyllä se on aina tosi totta, kun teet jotain ja tavoitat sillä niinku itsellesi jonkun semmoisen kohan, että niin kuin mä sulle sanoin yksi päivä, että se on vaan niinku nyökkäys. Että mä en pysty sanoa siitä, mitä mä vaan voin todeta, että on totta, mutta, mutta en tiedä mitä se on tai mikä se totta siinä on. Mutta se koskee johonkin. Mm. Niin, to, toi on jotenkin tosi mielenkiintoista ja mä voin kuvitella, että se hetki tavallaan sit kun pitää laittaa, pitää, tai kun laitetaan töitä esille, niin se on aika pelottava. Että tavallaan, koska se on niin radikaali sanoa, että tämä on mun totuus ja tavallaan myös se voi olla tosi epäkiinnostavaa jollekin, joka ei niinku tulkitse mm. siinä mitään. Niin silleen, just se, että miksi se on edes näyttämisen arvosta mm. tai, tai että miksi tämä mun ajatus on kiinnostavampi kuin joku tavallisen katsojan ajatusta. Mutta niin sitten ehkä tässä taas päästään siihen, että, että miksi se on jotenkin arvokasta, että joku niin. jossain on tajuaa. Niin, niin. niin, tai että tajuaa sen, että tietyllä tavalla just se, että ei se määrä, tai että ei se, että, että kaikki tykkää, niin se ei välttämättä kerro siitä, vaan se voi mm-hmm. olla just se, että 
että yksi ihminen, joka just mm. ei ole, josta sä et edes tiedä, niin... Mm. Mutta mä koen tämän vaan tosi vaikeana asiana sikäli, että et mä jotenkin ajattelen, että kaikilla on se tarve niin sanoa jotain, etsiä totuutta ja mm. löytää totuus mm. omalta kohdaltaan. Ja sitten sit just, että on se taiteilijajoukko, joka, joka saa tehdä sitä. Et on niin paljon ihmisiä, jotka joutuu tekemään jotain perusduunarihommaa ja ne ei ikinä voi saada sellaista täyttymyksen hetkeä. Mä, mä ymmärrän, että ihminen voi toteuttaa itseään niin kuin monella eri tavalla, että se ei ole just taide tai muuta, mutta ehkä mulla on sen verran sitä niin kuin romanttista kertomusta iskostettu mun päähän, että mä jotenkin kuitenkin ajattelen, että taide on ihmisille keino ilmaista itseään. Vaikka mä ajatuksen tasolla hyväksyn ja on täysin sitä mieltä, että ihmisillä on niin paljon niin kuin eri keinoja toteuttaa itseään, mutta sitten se romanttinen kertomus ehkä tunnetasolla puskee jotenkin silleen, but it has to be art. Niin, niin mutta, mutta tuossa sä oot jotenkin jäänyt kiinni siihen, että mikä se taiteen muoto tietyllä tavalla on. Että, että, että mä oon tavannut niin paljon ihmisiä, jotka on taiteilijoita vaikka niin kuin tieteellisessä tutkimuksessaan tai tavallaan, että se niiden prosessi ja se, se, se joku semmoinen niin kuin Miten mä sen sanoisin? Energia, millä he tekevät sitä, niin se on niin kuin täysin... Ehkä tämä voi olla tämä koko keskustelu myös joillekin ihan taiteilijoillekin semmoinen, että ne on silleen, että come on, että te voit puhua tuolla tavalla taiteen tekemisestä myöskään. Et, et, ihan varmasti. Niin, että siinä, niin. Mutta että, mut tarkoitan sitä, että, että myös taiteilija saattaa t- sitten taas niin kuin omaan työskentelynsä Tota, suhtautua hirveän sillain niin kuin... Mut mä en tiedä, onko käytännönläheinenkään nyt ihan oikea sana, mutta jotenkin silleen, että, että, että hän ei niin kuin tiedosta tai halua ajatella, että siinä olisi joku niin kuin tämmönen niin kuin diipimpi. diipimpi prosessi käynnissä. Mm, kyllä, kyllä ja varmasti. Joo. Mutta mun mielestä on hieno, kun mä joskus luin tuon Ilkka Sarjolan haastattelun, missä hän sanoi, että koska hän varmaan ainakin kymmenen vuotta toimi taiteilijana ja sitten hän luki itsensä papiksi ja nyt hän on mun mielestä tuolla Kallion seurakunnassa pappina ja sitten siinä sanottiin, että, tai hän sanoi, että, että silloin kun hän on pappi, niin hän tuntee itsensä taiteilijaksi ja kun hän on taiteilija, hän tuntee itsensä papiksi mm-hmm. ja sitten tavallaan mä niin kuin ymmärrän sen Ainakin luulen ymmärtäväni, mitä hän niin kuin sillä, sillä tarkoittaa, että, että pappina voi todellakin toimia. Ja, ja niin kuin sanottu, niin mä ymmärrän tämän ajatuksen mm. tasolla, mutta jotenkin se romanttinen kertomus ja ajatus tarina taiteesta, mm. niin se, se, niin kuin, se on semmoinen kanonisoitu käsites, käsitys siitä, että mitä on ilmaista itseään jollakin mm. tavalla. Siinä on joku, se, siinä on niin jotenkin vahva semmoinen hierarkia siitä. Niin, no nimenomaan, ja sen takia just... Taide on jotain kyllä, enemmän. Nimenomaan, mm. just tämä, että tämä on se ongelma. Mm. Mutta itse asiassa mä mietin, jos sai katsotaan kuinka mä ollaan läpisti. Mä mietin, että olisi tosi kiva puhua sun kanssa jossain kohtaa runoudesta. Tai siis sä oot ollut tosi kiinnostunut runoudesta ja mä oon ollut ehkä vähän tylsistynyt. Pikemminkin. Muistan hetkenne runohyllyllä. Kyllä, se oli, se oli kyllä ihan kiva. Mm. Ja ehkä niin kuin nyt vasta jotenkin löytänyt jo, jonkinnäköistä runoutta. Että mm. et just on ollut niin semmoinen käytännön, käytännön tekijä ennen, että on ollut vaan vähän epäkiinnostunut. Mutta ehkä ne on myös jotenkin sellaisia, että et mitä ei välttämättä voi niin kuin päättää, että, että mikä on se sun kanava. Niin kuin. 
Ei missään niin. nimessä. En, tavallaan, niin kuin, mä en todellakaan usko, että, että runous on niin kuin, todellakaan kaikille, mutta, mutta juuri käytiin tuossa yhden työkaverin kanssa viikonloppuna bileissä sellainen keskustelu, kun mä sanoin, että, että meillä ei ollut MTV-tä silloin, kun mä olin nuori ja mä en ole ikinä tavallaan... Niin kuin, että mä, tiedätkö, mä en ikinä... No sen takia mä en tykkää runoista, koska meillä on MTV. Niin, tai että, että musiikki ei koskaan ollut mulle se kanava niin kuin tavallaan niin. jotenkin kanavoida niitä tunteita, mitä silloin ehkä teiniässä oli. Et mä en ikinä päässyt noihin musiikkiskeneihin enkä mihinkään, koska mistä mä niin kuin radio yleäksi ja sitten se ei välttämättä niin ei ollut nettiä, ei, että niin radiomafiallista. Mutta sitten mulla oli semmoinen tapa, että mä menin niinku runohyllylle ja sitten mä niinku nappailin sieltä niitä runokirjoja ja sitten mä vähän selailin ja sitten mä vein semmoisen hirveän köntin niitä kotiin ja sitten mä niinku luin ne ja sitten mä kopsasin sieltä ne runot, jotka, oli niinku, jotka jotenkin kanavoi sitä mun fiilistä. Niin, mutta tähän myös liittyy se, että mä oon aina ja edelleen kun mä rakastan sanoja mm. ja mitä me ollaan puhuttu runoudesta, että, että runoudessa hienointa on se, että Siinä on ne sanat, mutta ne viittaa aina niiden sanojen ulkopuolelle. Että tavallaan se, mitä ne sanoo, niin se ei tule nimenomaan niistä sanoista, vaan se on aina niinku niiden yhdistelmästä tulee joku. energia mm. joku, joku sellainen. Se on totta. Mutta jos ei ymmärrä runoutta tai jos ei ymmärrä kuvataidetta, niin ei mun mielestä siitä pidä soimata itseensä. Että kyllä kaikilla on niinku se. No todellakin, mm. tässä tullaan taas tähän hierarkia-asiaan. Että niinku, kuvataide voi olla jollekin täysin epäkiinnostavaa, mutta sit se on niinku nerokas kasvibiologiassa. Niin. Ja, ja me tosi monesti niin kuin mun miehen kanssa aikoinaan käytiin just tätä keskustelua, kun hän oli aina mulle sillä, että sä oot niin kirjallinen, aina mun teoksista sillä, että ah, sä oot niin kirjallinen, taas sä oot niin kirjallinen. Ja sitten mä oon silleen, että niin, minä en pääse tästä eroon. <tos> <tos> että et ehkä sitä on sitten välillä yrittänyt ja, ja ehkä välillä onnistuneestikin tehdä jotain muuta, mutta nyt taas huomaa, että kyllä sitä vaan niin kuin palaa, palailee sitten aina kuitenkin. Niin, että ne on semmoisia, jotka muuhun niinku tosi paljon vaikuttaa. Mutta tämä on tosi hauskaa, koska me ollaan viime aikoina kuunneltu tosi paljon myös samanlaista musiikkia. Mm. Ja meillä on täysin erilainen tapa lähestyä musiikkiin. Mm. Et mä menen vaan sen rytmin mukaan alkuun ja mä kuuntelen biisin noin 300 kertaa ennen kuin mä tajuan, että siinä sanotaan mm. jotain. Ja ehkä hoilaa jotain niin täysin foneettisesti mukana jotain kertoisetta, mutta ei mulla ole mitään hajua, että miten ne sanat menee. Ja sulle taas se ensimmäinen asia on, että mitä siinä biisissä sanotaan. Joo, tai että mä en voi oikein tykkää mistään biisistä kauheasti, jos ei, jos ei se kosketa mua, mitä siinä sanotaan. Mm. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että viime aikoina niin on kyllä ehkä sitten kaikkien näiden elämäntilanteiden vuoksi niin löytänyt kyllä musiikin, niin kuin, että nyt on ekaa kertaa ollut itsellä semmoisia fiiliksiä, että aa, tämän takia jengi on niin kuin, just teininä tai joskus, tämän takia ne on niin kuin, kuunnellut musaa. Että mä oon kyllä kokenut todella voimakkaasti, kuinka se kanavoi, niin kuin, kanavoi on hyvä sana, koska se on ärsyttävä itsessään, mutta että kuinka se tavallaan niin kuin, huhu. Ja meillähän on muutamia aika hillittömiä tanssisessioita oh. On. Se on ihanaa, se on jotenkin niin eläimellistä, sellaista alkukantaa. Niin ja sitten musiikissa on jotenkin hienoa just se, että, että se vaikuttaa niinku kehon kautta niin voimakkaasti. Mm. Että et mä koen sen tosi kehollisena, mitä ehkä sanat ei koskaan. Siihen ei taas tosiaan. sanat ei pääse. Ja mun mielestä myös kuvataide. Mä, mm. mä niinku miettinyt useasti niin, että mun ongelma kuvataiteen suhteen on ollut ikään kuin aina se, että mä lähestyn sitä niin, teoreettisesti. Mm. Että se, niinku, se ei virtaa mun läpi. Että jos mä mietin musiikkia ja tansseja, 
tanssia, niin ne on sellaisia asioita, jotka vaan, niinku, ne vaan solahtaa mun läpi ilman, että mä analysoin tai mietin. Tai mun, niin mun ei tarvitse tehdä mitään prosessia, mutta kuva, kuvataidetta, etenkin tietenkin nykytaiteessa, niin mä lähestyn ihan liikaa sen mun niinku koulutuksen ja sen vanhan mm. tiedon ja mitä mä tiedän aikaisemmista tekijöistä mm. ja tästä tekijästä ja niin edelleen siitä ympäristöstä. Et se on tosi paljon analyyttisempi se no, lähestymistapa. Tämän takia mä aina sanon sulle, että mä pyrin taiteessakin siihen kohtaan, milloin mun pää räjähtää. Ai, niin. ai, Sen, mä, mä pyrin sellaisiin teoksiin, tai sellaiset teokset koskettaa mulle, joista mä, joita mä en pysty lähestyyn teoreettisesti, mm-hmm. jotka on vaan silleen... Mutta on niin nihkeetä, koska mähän syön tässä mun omaa leipääni ja oman ammattikuntani leipää ikään kuin, koska jos miettii kuraattoreita ja kriitikkoja, niin me tehdään leipämme siitä, että me analysoidaan asioita, jotka eivät ole analysoita. Ehkä nyt, mu- mutta kaikki muuttuu, my darling. No mihin muuttuu? Kerro vielä se. Ei, ei tiedä. No voin jatkokouluttaa. Mutta, mutta tavallaan, mitä on aiemminkin puhuttu, että musta tuntuu, että, että taiteessa ja joka puolesta puolella niin kuin huomaa sen, että varsinkin taiteessa, että, että, että niin kuin, esimerkiksi just performanssitaide on tällä hetkellä on ollut jo jonkin aikaa niin kuin todella kiinnostavaa ja mä luulen, että siihen liittyy just se, että se on aina, että siinä on joku semmoinen niin kehollinen ja nyt hetkinen, mm-hmm. että sä et pysty lähestymään sitä niin kuin muulla tavalla. Ja, ja, ja sitten niin nämä kaikki niin kuin käsitteellisemmät jutut niin alkaa olla vähän sillä että vohojaa, että kuka tätä enää jaksaa. Mm-hmm. Et, et selvästikin. Mä muistan joskus akatemialla, ihan viimeisenä vuosina, olisiko ollut 2005 tai jotain, meillä kävi semmoinen tanskalainen kuraattori pitämässä semmoista luentoa. Ja mä muistan, että se luento oli aivan mahtava. Ja se silloin jo sanoi, että, että niin kuin tästä on nyt yli 10 vuotta, niin se sanoi, että on niin kuin selkeästi nähtävissä jo se, että, että tavallaan niin kuin kaikki se semmoinen... Niin kuin, ei hän, hän ei todellakaan käyttänyt näitä sanoja, mutta jos mä nyt itse sanon, niin semmoinen eläimellisempi ja semmoinen tavallaan sellainen kokemuksellinen puoli, just se niin inspiraatio, mistä joskus puhuttiin ja Todella. sanattomat asiat, että se kaikki on tulossa, että, että nyt vaan niin kuin, niin, niin kuin ei vaan Todella huvittavaa on se, että toi, jos miettii tavallaan että näitä hierarkioita, niin toi kokemuksellisuushan on myös semmoinen asia, mistä mä puhuin kauppakeskuksen johtajan kanssa, niin. että, että tavallaan että se ei todellakaan ole mikään semmoinen asia, mikä koskettaa vaan taidetta, ei. vaan se on tässä yhteiskunnassa joka paikassa, ihmiset janoo kokemuksia, mutta mut mä muistan kyllä tosi elävästi sen ke- keskustelun, kun puhuttiin sen, mut sen kauppakeskuksen kehittämisestä ja sitten tämä johtaja sanoi, että hän haluaa luoda tästä kokemuksellisen tästä ostoskeskuksesta. Niin. Se oli hyvin tyypillistä silloin ehkä kolme vuotta sitten. Niin. Mutta siinäkin on tietysti nyt taas, jos mennään Se tähän. Se niin, niin, ja myös niin. Niin, todella turhauttavaa ja sitten se, että kaiken, kaiken pitäisi olla viihdettä. Ja jotenkin mitä ehkä omassakin elämässään niin välillä on sillä niin että, että sitä vaan ajattelee, että ne on kaikenlaisia kokemuksia, että tosi kiva. Ja sitten tavallaan, mm. että joo, sä saat niitä niin aikaisin, mitä sitten mm. tavallaan. Mutta kaikilla on joku, mihin ne pakenee. Kokemukset, harrastukset, työ, huumeet, taide, mitä ikinä. Että tavallaan se, niin kuin, että kaikki... Mitä ne pakenee? Tai mi... Niin, no en mä tiedä, mä luulen. Siis mä, mä luulen, että se linkki on... Mä en edes tiedä, miten mä vielä pakenen. Varmaan jaarittelemalla sun kanssa <tos> ja alkoholilla. <tos> <tos> Joo, mutta siis en mä tiedä, mä jotenkin ajattelen, että se liittyy johonkin hyvin perustavanlaatuisiin kysymyksiin oman olemassaolon merkityksestä ja kuolemasta. Johonkin sellaisiin. Ja sitten tavallaan, koska ei ole kiva, ei ole kiva vaan todeta, että vittu millään ei mitään väliä, me ei ikin tule tietämään mitään. Niin sitten on kauhean kiva upottautua, vaikka kokee, että on täysin välttämätön. Ja 
jossain työssään. Mm. Ja niin kuin painaa sitä kelloa ympäri ja löytää sisältöä sitä kautta. Mutta samalla kyllä ajattelen, että se on eskopismi, mutta siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa. Et eskopismia monesti mun mielestä puhutaan vähän jotenkin negatiivisessa sävyssä. Mm. Mutta se on tosi jees. Tavallaan, mutta, mutta ehkä mulla itsellä on aina välillä se, että et sitten tulee just se, että eikö se turhauta, että näkee ton kaiken ja sitten niinku silti vaan. Et joo, en halua mennä sinne. Et siellä on se joku musta aukko tuolla odottelee, mutta mennään vaan eteenpäin, koska ehkä me nyt löydettiin se, mihin mä uskon. Että mä uskon kokemuksiin. Että mä, mä, niinku, mä haluan kokea kaiken. Ja mä niinku, mä... Kaiken? Kaiken. Mm. Okay. Ja mä uskon siihen, että se on se mun niinku ajatus siitä, että miksi me ollaan täällä. Ja mä jotenkin yritän turruttaa itseni ehkä kokemuksilla. Mm. Voisiko tää olla? Voisiko tää olla? Näin ulkopuolisen mielipide. Voisitko me diagnosoida tää sulle? <laughs> Mitäs me sulle? Mitäs me sun ristille laitetaan? En tiedä. No, siitä sit toinen podi siitä? Tehdään siitä Mut toinen podi. Mut mun mielestä on ihanaa jotenkin päättää tää silleen, että mun muistilapussa lukee vaan Forest Camp ja Freedom. Oliko se nyt tää, missä me lähdettiin Forest Campista? Mun mielestä ei. Oli tai ei, niin tuossa muistilapus lukee. Kiitos. Moro.